0: Das erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Yo, ein wunderschön und herzlich willkommen
1: zu der Neujahrsfolge von das erste Viertel. Yes, herzlich yes. willkommen. <lacht> unsere verspätete Neujahrsfolge. Willkommen 2020, mein lieber. Frohes Neues noch. Wir haben noch gar nicht, äh, glaube ich, Frohes Neues gesagt. Vielleicht ja, war danke. ich auch betrunken, keine Ahnung.
0: Äh, ich glaube ja, also du hast mir geschrieben und dann habe ich auch direkt zurückgeschrieben. Ich war auch ein bisschen betrunken, aber es war eigentlich relativ gesittet im Gegensatz zu den anderen Silvesterfeiern, die ich hatte. Aber ja, ein Frohes Neues und euch auch natürlich, unsere ja.
1: lieben DEV-Zuhörer. Genau, genau. Ja, ich <lacht> finde es ja nice, ein... wie gerade heißt ja der eine oder andere Treue dazugekommen jetzt. Auf jeden auch. Fall, ja, über die Tage, ja,
0: sicher, sicher.
1: Genau. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir uns äh, dafür entschuldigen müssen, dass jetzt so lange nichts war. Eigentlich ist mir auch Schnuppe. <lacht> wir haben halt unser Ding gemacht, so mal ein bisschen freie Zeit, äh, die Feiertage genossen und sind einfach entspannt ins neue Jahr gestartet.
0: Richtig, ja, ja, sehr entspannt und äh, ist auch einiges, ich sage jetzt mal, ist nicht einiges passiert. Du, du warst viel unterwegs. Ich habe äh, hardcore gechillt und ja, also ich habe jetzt Wie auch nicht immer. groß Urlaub gehabt oder so. Ja, genau, genau, genau. Ja, ich hatte jetzt auch nicht groß Urlaub so von der Arbeit aus, deswegen ich habe äh, ja eigentlich über die Tage so fast die ganze Zeit gearbeitet. Also es ist mhm. nicht so arg viel Interessantes passiert. Ich äh, war jetzt auch ein paar Tage in Berlin auch, und ähm, aber sonst, sonst äh, bei dir
1: ging es ja richtig krass ab. Erzähl mal. Ja, was heißt richtig krass? Ey? Also Silvester war bei mir auch ruhig. Wir waren bei Freunden von meiner Freundin gefeiert in Düsseldorf. Es war ein ganz netter Abend und dann, ich dachte erst so, ja, das wird ein bisschen, naja, nicht langweilig, aber es wird halt entspannt so. Und auf einmal war es dann doch irgendwie 4 Uhr und ich hatte gut ein Sitzen. Und äh, <lacht> ja, wir waren nur sechs. Es war so richtig pärchenmäßig. Also wir waren drei Paare einfach, aber ähm, das hat alles ganz gut harmoniert. Bis auf, dass ich dieses Kartenspiel absolut nicht verstanden habe, was wir am Ende gespielt haben und ich die anderen übertrieben genervt habe, weil ich so dicht war und immer so, warte mal, warte mal, ich muss das jetzt verstehen. Und ich glaube, jeder meiner Spielzüge hat wahrscheinlich 10 Minuten gedauert und für mich hat sich sich angefühlt wie eine halbe Minute. So. <lacht> geil, geil. Also die waren auf jeden Fall schon dezent genervt <lacht> irgendwann von mir. Ähm, ja, naja. Hast du wieder richtig bin. reingeschissen. Ja, genau. <lacht> ja. Und dann musste ich ja äh, abends mit einem fetten Kater noch nach Hongkong fliegen. Wieder mal. Ja,
0: und du, bist, du bist der Harte. <lacht> 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 mit einem fetten Kater nach Hongkong, äh. so. Weißt du, als wärst du so ein zwei stunden flug so erzählst du es
1: gerade. so. <lacht> ja, oh, das God. war schon hart, ey. Das war schon anstrengend, weil ich auch tagsüber nicht wirklich schlafen konnte, weil ich keine Zeit hatte. Und ja, war ein bisschen stressig. Äh, aber ich habe mich gefreut, ich wollte unbedingt wieder nach Hongkong, ich war ja kurz vor Weihnachten schon mal in Hongkong ähm, <lacht> und ich muss echt sagen, das ist also in Asien sowieso die geilste Stadt überhaupt und auch generell, also es ist einfach eine extrem inspirierende Stadt. Ja,
0: sagen. also du hast mir ein paar Bilder geschickt, ich meine, ich kenne ja Hongkong auch so sonst von Bildern und Videos und so weiter und du hast mir das nochmal ein bisschen näher gebracht, sage ich mal und es
1: ist halt schon wahnsinnig geil. Es sieht alles so geil aus. So. Und es war auch die richtige Jahreszeit, weil im Sommer wird es da ja schon extrem heiß auch. Also das ist schon also 35, 40 Grad und mit gefühlt 1000 Prozent Luftfeuchtigkeit. <lacht> und ich bin halt so, ich bin so gar nicht Hitze mäßig. Also ich, vor allem wenn du mit deinem Fotorucksack so unterwegs bist, weißt du ein bisschen äh, dein Rücken sowieso in fünf Minuten durchgewettet. Oh, das ist immer so ein geiles Gefühl. Ey, ich, oh, ich glaube, wir müssen geil. mal so den Fotorucksack erfinden,
0: der so einen Air conditioner hat, der einfach den Rücken trocken hält. Was denkst du? Ey, wir werden sofort Millionäre. Alle ja, würden uns uns danken, so.
1: Ja, das finde ich fast, also das ist so ein Feature, das ich weiß nicht, ob es an meinem liegt, weil der einfach auch nicht jetzt so teuer war oder so, ob da die Teuren besser sind, aber ich glaube, dass selbst so ein Peter mckinnon rucksack für 500 Dollar irgendwie am Rücken sweatet. Weil wie willst du das machen so? Der liegt ja genau auf. Und wie willst du da irgendwie Luft reinkriegen, weißt du? So, ja, 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 ja. Hast genau. du dir eigentlich diesen einen Rucksack schenken lassen, den du mir gesagt hast? Äh, nee, ich wollte den haben. Und meine Freundin wollte mir den auch unbedingt schenken. Aber der war leider nicht mehr verfügbar. Schade. Ja, und äh, die hat äh, die auch kontaktiert, aber sie meinte, dass die nicht wissen, wann der wieder in Stock kommt und so und weil die jetzt neue Produktlinien rausgebracht haben, die aber alle irgendwie nicht so geil sind, gerade so vom, vom, vom Aussehen her. Ja, keine Ahnung. Ja, es gibt ich halt weiß. wenig Fotorucksäcke, die halt geil aussehen, ne? Ja, ja. Ich habe noch einen gesehen von Wandered oder sowas heißt die Firma. Ja, den habe ich diesen
0: äh, genau den Provoke, den habe ich den
1: 31 Liter. ja. Ach, den hast du?
0: Ja, den habe ich, ja, ja. Und? und Bist du damit zufrieden? Das ist ganz nice. Wenn du willst, ich
1: schicke ihn dir mal rüber, weil ich brauche den gerade sowieso nicht. kannst kann mal testen. Ja, das wäre ja ultra nice, weil so ganz günstig ist der ja auch nicht. Den gibt es ja auch irgendwie so verschiedene Bundles und so, ne? Ja, ich habe den mit diesen einen großen
0: Kamera-Cube und so, aber ich kann ihn dir gerne mal schicken, ist kein Thema. Das ist so ein Cube, so.
1: den man rausnehmen kann, gell? Ja,
0: genau, das ist alles adjustable so. Und ja. äh, vor allem, du hast halt auch diesen, äh, wie nennt man das, diesen Quick-Zugang, dieses... Äh, wie nennt man das? Ja, wo man an der Seite so reingreift, Meister. Genau, wo du halt einfach schnell zugreifen kannst und ja. so. Und das finde ich immer Den so. hatte ich auch in Amerika damals.
1: Aber äh, du brauchst mir den nicht zuschicken. Ich gucke mir den einfach an, wenn wir uns mal sehen. Stimmt, genau. <lacht> wenn das irgendwann nochmal passieren wird in diesem Jahrtausend.
0: Ja, das wäre eigentlich was für, für, für einen Neujahrsvorsatz.
1: <lacht> stimmt. Persönliches stimmt. Kennenlernen. Ja. Ah, echt schwierig. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das mit unserem Projekt, für die Leute, die die das nicht wissen, wir haben an einem Konzept für ein, für ein großes Unternehmen gearbeitet, haben das jetzt auch eingereicht, ist auch echt schön geworden, muss ich sagen. Auf ähm, jeden Fall. Haben das schön mit Moodsboards gemacht und quasi die, die Story so skizziert und so weiter und so fort und das finale Produkt sah schon echt sehr schön aus. Aber hm. wir haben leider seitdem noch nichts gehört von denen. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach intern da jetzt direkt abgestimmt wird. Aber ich finde es auch da wieder, muss ich sagen, irgendwie kacke, weil ich an, an der Stelle als äh, Empfänger dieser, dieses Konzeptes hätte halt geschrieben, jo, vielen Dank finde das Konzept, cool oder scheiße, je nachdem, äh, so und so läuft es weiter. Keine Ahnung, einfach mal wenigstens so ein Status, weißt du?
0: Ja, und was halt noch dazu kommt, ist halt leider, das ist ja halt einfach nicht nur irgendeine Anfrage, weißt du, das ist ja, ja das ist ja, also, das ist, also, ich würde es so beschreiben, das ist ein Projekt, was dir so zugespielt kommt und, und, ähm, ja, das könnte etwas Life-Changing-mäßiges sein, weißt du, wo eventuell viele schöne Folgeaufträge zufolge haben könnte
1: und, oh, ja, doch einfach, jo, ja auch abgesprochen. Hab ich doch einfach bekommen. Ja, und es war ja halt auch abgesprochen, weißt du? Nach also, dass er es bekommt und dann kann man ja, ja wenigstens auch sagen. Ja. Also selbst wenn du geschrieben hatte, jo ist es angekommen oder so, keine Ahnung ja. oder ich guck's mir dann und dann an oder was? Jetzt hätte mir auch schon gereicht. Aber jetzt steht man halt wieder so vor gar nichts und ich habe überlegt, ich werde die Woche jetzt noch abwarten und dann werde ich meine freundliche. Äh, Reminder-Mail schreiben, wie es denn aussieht, wegen auch wegen Produktion. Also ich verkaufe das so, dass wir wegen Produktion wissen wollen, weil ich ja dann auch im Urlaub bin und so weiter und so fort. Ja, genau.
0: genau. Du musst ja auch planen können und äh, ja, ich meine, nur weil die jetzt äh, Firma XY sind, heißt es jetzt nicht, dass die sich rausnehmen können, dass die uns jetzt auch warten lassen können, weil wir müssen ja auch wissen, was Sache ist. Ne? Also, ja, ja. genau. Ja, genau. Boah, das ja. wäre so nice, wenn das klappt.
1: Hast du, hast du denn allgemein ein gutes Gefühl für 2020?
0: Also, ja, schon. Ich habe mich jetzt natürlich auch ein bisschen arg auf dieses große Projekt mal so versteift, sage ich jetzt mal. Also, weil ich halt, ich finde es geil, wenn es klappt. Weißt du? und, Definitiv, ähm, ja. Und ich habe mir halt auch schon so ein bisschen ausgemalt. Also, ich meine, träumen darf man ja immer, ja. Also ich habe mir so ein bisschen ausgemalt, was, wenn wir das jetzt erfolgreich durchziehen, also wenn es zustande kommt, wir ziehen das durch und alle feiern das und alle sind glücklich, was dann halt danach kommen könnte. Genau. Und andererseits habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich mich so frage, wenn es jetzt nicht klappt, wie geht es dann weiter? Weil du musst dann irgendwie weitermachen. Und also, ich das ist nicht jetzt mal klappt.
1: Du weißt, geh, geh vom Schlimmen aus, so dann bist du nicht so enttäuscht. Ja, weißt ja. Du? Also das ist halt so mein, mein Status, dass ich sage, okay, Wäre geil, wenn es klappt, aber wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. So, dann mache ich mein eigenes Ding weiter. Auf jeden Fall, ja. Bloß das Ding ist halt, du, du, du träumst
0: halt und du kommst von diesen Gedanken nicht weg. Dieser, ja. das wäre geil, wenn es klappten würde, Gedanke so. Und ja, das ist, ja, ja. Nee, also ja. ich habe so an sich schon ein gutes Gefühl. Das Jahr hat jetzt erst angefangen, aber die Zeit, die geht so verdammt schnell rum. Für mich ist 2019 so extrem schnell rumgegangen. Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Also das war schon hart.
0: Muss aber ich sagen.
1: So grundsätzlich, also dir irgendwelche Ziele gesetzt, also, wo du sagst, das willst du das Jahr definitiv erreichen beruflich? Also, jetzt in der Selbstständigkeit? Also,
0: so bestimmte Goals habe ich mir jetzt nicht gesetzt, aber okay. schon ein bisschen mehr Akquise zu betreiben mhm. und dass ich da halt regelmäßiger was reinbekomme. Also, wirklich, also zwar jetzt nicht konstant, wie das jetzt halt äh, ein, ein etablierter Freelancer irgendwie so hat, aber schon halt, dass es immer mehr wird. Und ja. mich halt auch in gewissen Kreisen mal auch ein bisschen rumzutreiben und ja, einfach ja. gesehen werden. Auch wenn ich so von solchen Veranstaltungen nichts halte, so sehen und gesehen werden Sachen. Aber ähm, ja, du weißt, was ich meine. Das ist ja,
1: aber das ist ja das, was ich dir gesagt habe, so rausgehen und ja. connecten ist irgendwie so das Wichtigste. Auch nochmal so, als, so. als Tipp für die Leute da draußen. Ähm, Entschuldigung. <lacht>
0: Wenn Schneiden ihr, wir nicht
1: raus. Wenn ihr sozial inkompetent seid, dann sucht euch einen anderen Job. Also ganz ehrlich, das ist so, man muss mit Leuten reden können. Du musst die Leute auch immer direkt bequatschen, was man selber macht. Man muss die Leute fragen, was sie machen. Äh, dadurch kommen immer wieder geile geile Situation zustande, wo man sich denkt, ah, okay, wir könnten ja mal zusammenarbeiten oder was weiß ich. Richtig, und ja. Gerade jetzt vor einer Woche war ich mit einem Kumpel essen und er hatte noch ein paar Freunde dabei. Und die eine Freundin von ihm, die arbeitet jetzt als äh, Art Director in einer Agentur und äh, ähm, macht große Kampagnen für, für Firmen wie Seat und keine Ahnung was. Und meint dann auch, ja, lass uns, zeigt uns, zeig doch mal was und dann vielleicht kann man in Zukunft auch mal zusammenarbeiten. Wir suchen immer unabhängige äh, Filmmaker und so weiter. Also ist schon geil. Deswegen ähm, immer rausgehen, Leute treffen, am besten auch irgendwie versuchen, immer, dass neue Leute dabei sind und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig und das muss ich mir auch,
0: auch ein bisschen angewöhnen, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da auch mit diesem Thema ein bisschen arg beschäftigt, weil ich zu viel Zeit hatte, um nachzudenken. <lacht> <lacht> Gut, nee, dass du noch
1: lebst, Junge, ey. das fällt schon, an, als ob du in so einer Ecke gesessen hast.
0: <lacht> ja, kann man, kann man schon äh, fast so sehen, nee, aber äh, ich habe mich halt schon ein bisschen mit diesem Thema befasst, weil ähm, gerade wenn du als introvertierter Mensch, so wie ich einer bin, was man vielleicht auf dem ersten Blick oder auf dem ersten Eindruck nicht von mir irgendwie erwarten würde. Aber ich bin halt gerne so ein Typ, der, der, also ich bin schon immer so ein Einzelgänger gewesen und ich bin auch jemand, der eigentlich liebend gerne für sich arbeitet, weißt du? Also mhm. das heißt jetzt nicht, dass ich nicht irgendwie äh, nichts im Team machen könnte oder so oder keinen Bock drauf habe, aber ich fühle mich halt persönlich am wohlsten, wenn ich halt Herr über alles bin, was ich halt mache, ne? wo ich halt meine Ruhe habe, wo ich mich halt einfach entfalten kann und so. Das heißt aber nicht, dass du sozial inkompetent bist oder sowas. ne? Also das sind so zwei verschiedene Sachen, die liegen zwar vielleicht auf den ersten Eindruck nah beieinander, aber
1: ja, es ist halt so, eine, so ein Persönlichkeitsding. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, du meinst, du musst, du musst, du müsstest dir halt mehr in Arsch treten, auch wirklich äh, zu socializen, rauszugehen und so weiter. Okay. Ja, richtig, richtig. Also ja. Also genau, ich habe auch ich hab gut, halt, gut immer ja. Zeiten, wo ich zu Hause chillen kann und so und an meinem Rechner. Ähm, ich muss mich auch öfter rauszingen und sag auch Kumpels, die so eine Jucke hintern haben, ähm, die wirklich fast jeden Tag irgendwas machen wollen, sage ich auch öfter ab, weil ich einfach nur chillen will oder so. Ähm, das nehmen die mir dann auch nicht böse, aber grundsätzlich muss ich mir auch schon öfter an den Arsch treten und eigentlich rausgehen. Ja, also
0: das wird halt sehr oft falsch verstanden. Von, den, also von deinen Mitmenschen, die halt das halt absolut nicht nachvollziehen können, dass wenn die jetzt irgendwie voll auf den Film sind, hey, wir müssen einfach Freitag unbedingt weggehen und du einfach sagst, hey, ich will jetzt einfach nur zu Hause chillen, ich brauche einfach Zeit für mich. Das kommt halt immer nach außen hin ein bisschen blöd an. Was aber so von deiner Seite aus jetzt auch gar nicht böse gemeint ist, du willst einfach nur Zeit für dich haben. Das heißt ja nicht, dass du keinen Bock auf andere hast. Ja. Aber ja, ja, man verkackt ja. sich leider bei manchen, also bei ein paar Leuten vielleicht ein bisschen und die denken dann so, der hat voll Desinteresse an mir und sowas und keine Ahnung. Aber ja, vielleicht können wir da mal so eine gesonderte Folge äh, machen. Äh, wir sind, glaube ich, komplett äh, von deinem Hongkong-Thema irgendwie abgekommen. Ähm, Ach so. Willst du nicht mal erzählen, was du in Hongkong gemacht hast, weil dich, äh, das Leute jetzt da irgendwie so einen Cliffhanger haben und ähm, ja. <lacht>
1: ähm, ja, generell war ich eigentlich zum Arbeiten da, also meiner Hauptjob quasi hatte aber vor Ort zwei Tage frei. Und als ich das erste Mal da war vor Weihnachten, äh, hat mich diese Stadt irgendwie so inspiriert, dass ich dann ähm, irgendwie auf die Schnelle, mehr oder weniger, also nicht, weil, weil ich es hingerotzt habe, aber weil ich einfach so inspiriert war und so kreativ war, habe ich äh, echt schnell so einen so Shotlist und so ein kleines Drehbuch zusammengeschrieben für mich. Für so einen kleinen Kurzfilm ähm, ist jetzt auch rohschnittmäßig soweit fertig. Ähm, bin jetzt, geht irgendwie so dreieinhalb Minuten ungefähr oder so, nicht länger.
0: Mhm.
1: Und äh, weil ich dann beim zweiten Hongkong-Aufenthalt meine Freundin mit dabei habe, hat die quasi geschauspielert, ähm, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. <lacht> 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 ähm, aber generell bin ich schon sehr zufrieden. Jetzt pass mit auf, was du sagst. Ja, <lacht> yeah. aber die, sie hört es nicht, sie hört es nicht, hat sie gesagt. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, generell bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Aufnahmen. Es gibt ein, zwei Shots, die nicht so gelungen sind, wie ich es gerne gehabt hätte oder wo ich gerne noch mehr Shots gehabt hätte, um mehr zu variieren äh, in der Sequenz, aber generell ist es ähm, voll okay und das war so ein bisschen schwierig auch, weil am Ende in der einen Location, das war so ein, so ein Café, wo wir gedreht haben, ähm, dachte ich, das wäre voll easy, so die, die Chinesen sind da locker drauf. Ähm, aber die meinten dann, ah, hier, besser nicht filmen und bla und blub. Und das war dann ein bisschen doof, deswegen, der Typ war dann relativ freundlich und hat dann gesagt, ja, macht aber schnell und dass mein Chef das nicht sieht und der Chef saß halt unten. Und ähm, <lacht> ja, dann haben wir da irgendwie in 10, 15 Minuten diese Szenen abgedreht, wo ich mir eigentlich gerne mehr Zeit genommen hätte und eigentlich auch das irgendwie selbst ausleuchten wollte und so. Und das habe ich dann natürlich auch nicht gemacht, um das nicht zu provozieren, die Situation oder warum es nicht, auszureizen. Ja. Ähm, und war froh, dass es dann irgendwie überhaupt machbar war. Und ja, also deswegen, keine Ahnung.
0: Aber du bist Aber schon guter es, Dinge.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon eigentlich ganz cool geworden dafür, dass es das erste war. So, es gibt so also, Sequenzen in dem Film, die ich ultra feier, die mir ein geiles Gefühl geben. Und dann gibt es so Szenen, wo ich sage, ah, das ist irgendwie nicht so überzeugend. Aber es ist okay. Also, mein Gott. Also
0: ich muss dich auch äh, an der Stelle nochmal loben. Und zwar, du hast mir ja dieses kleine Drehbuch ja geschickt, was du ja geschrieben hast, wo du gesagt hast, das hast du so halb hingerotzt, aber das ist geil geschrieben. Und ich müsste dir auch ganz ehrlich sagen, wo ich das gelesen habe, hatte ich die Bilder im Kopf. Also du hast es so gut beschrieben, dass man sich das wirklich vorstellen kann. Und dann hast du mir so ein paar Stills geschickt, also gerade ähm, von dem Film, mhm. also solche Screenshots. Und das war eigentlich so zu... zu 90 Prozent genau das, was ich gesehen habe, als ich das gelesen habe. Ne? Ja, ja. Also du kannst es schon ziemlich äh, gut beschreiben
1: und halt auch noch umsetzen. Richtig nice. Ja, das war, das war, schon, äh, das war schon geil. Und ähm, also falls die Leute interessiert sind, der, ich denke mal, ich brauche noch so ein, zwei Wochen, um das alles final fertig zu machen. Ähm, dann werde ich auf jeden Fall auch irgendwie den Link oder so in die Story packen oder keine Ahnung, wie man das am besten macht. Und dann können sich die Leute das auch angucken. Äh, gerne auch können wir mal so über so Sachen quatschen, wie äh, Konzepte erstellen und Drehbücher und was man da beachtet oder wie man sich eine Shotlist erstellt oder wie wir das machen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema für eine Folge. Ja. Äh, ja. Aber was ich noch sagen wollte, für mich war an erster Stelle dieses Ding wichtig, weil ich war ja, bin ja mit dem Flugzeug hingeflogen logischerweise und daher sehr limitiert gewesen, was das Equipment angeht. Und das war so die Challenge an mich, dass ich sage, okay, ich habe nur meine Kamera, ähm, ein Objektiv hatte ich, ich hatte noch zwei dabei, ähm, habe aber letztendlich nur das eine Weitwinkel noch für eine Szene benutzt, sonst alles mit einem Objektiv gemacht, mit dem äh, Sigma 18 bis 35er. Und Classic. Ähm, eben, ja, und das ist echt gut. Und ähm, habe dann... Audiotechnisch hatte ich noch was dabei, um irgendwie so ein paar Soundeffekte aufzunehmen. Habe ich letztendlich auch nur einmal benutzt, um äh, den den Sound von der Dusche damit aufzunehmen. So, und sonst habe ich es nicht benutzt, habe auch alles wieder zurückgeschickt. Und dann hatte ich noch zwei, äh, genau, dann hatte ich noch diesen äh, Black Pro Mist Filter, der die Lichter so geil äh, blurry macht so ein bisschen. Und dann mhm. hatte ich noch ähm, zwei kleine Lichter, die so in Handygröße waren. Und da hatte ich dieses Aperture keine Ahnung, Almaran oder wie das heißt. Also das ist echt Mini und hatte noch so ein RGB-Licht und letztendlich habe ich fast so gut wie alles, also diese ganzen Duschszenen habe ich nur mit dem RGB-Licht gemacht und eigentlich hätte ich das Apple-Shading auch überhaupt nicht gebraucht. Also ich war tatsächlich, hätte ich nur Kamera, Objektiv, Filter und das eine Licht und das war's. Und das war halt so die Challenge an mich, aus diesem minimalen Equipment irgendwie cinematisch was auf die Beine zu stellen und äh, das war halt auch alles in meiner Shotliste drin dass ich sage wo ist das Licht positioniert und so und ich habe mir das schon visuell alles vorgestellt so wie du gesagt hast ich hatte halt die Bilder im Kopf und das hat mir dann unheimlich geholfen auch
0: ja es gibt nämlich nichts also es gibt nämlich nichts geileres um, äh, als zu wissen was man vor Ort machen möchte also wenn du jetzt überhaupt keine Idee hast und du musst jetzt irgendwas machen, also ja, ja. vor allem wenn du es dir schon vorstellst und du weißt ungefähr,
1: was du brauchst, dann kommst du auch mit dem minimalen Equipment aus. Ja, genau. Und das funktioniert halt nur auch, wenn man die Location kennt. Also ich war ja, wie gesagt, vorher schon mal da und wusste, ja. wie das Hotelzimmer aussieht. Ich wusste, wo wir auf den Straßen von Hongkong geil drehen können, wo es geil wirkt und äh, also wie die Story halt abläuft und so. Und das hat alles wunderbar funktioniert und das hätte ich halt auch nicht planen können, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wie es aussieht. So, dann äh, genau, das ist es auch das. unmöglich gewesen. Deswegen als Tipp so, ähm, <lacht> wenn man sich, wenn man sowas konzipieren will, guckt euch vorher die Locations an und dann habt ihr das alles viel besser vor Augen. Richtig und scouten, ganz wichtig. Also
0: auch wenn ihr jetzt noch nicht irgendwie vor Ort genau. gewesen seid, einfach scouten, wie es dort aussieht. Guckt euch irgendwelche Videos an, ja. Auf YouTube oder auf äh, Pinterest zum Beispiel ist auch eigentlich eine ganz gute Quelle, um einfach mal ein paar Bilder von diversen Locations anzuschauen und um ja. sich einen Überblick zu verschaffen.
1: Ja. Oder einfach rausgehen. Also, ich meine, es ist schwierig. In Deutschland gehe ich auch irgendwie nicht durch die Gegend und sage, boah, das ist eine ultra geile Location. Es wirkt alles im Ausland irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich einfach, weil man es gewohnt ist in Deutschland. Ähm, aber da war es halt auch so, ich bin wirklich zwei Tage durch die Straßen in Hongkong gezogen, hauptsächlich nachts, weil ich die Stadt nachts einfach noch geiler finde. Aber ja, sowieso. Und hab äh, Locations gesucht und, also nicht bewusst, mehr oder weniger, ich habe vorher schon ein, zwei rausgesucht, die habe ich mir dann live angeguckt und äh, die haben mich dann halt so inspiriert, dass ich sag, gesagt habe, okay, die brauche ich irgendwie in dem Film und ja. Ja, vor allem, wenn du woanders bist und du irgendwo läufst, dann
0: guckst du einfach links und rechts und sagst, oh, die Ecke ist geil und die Ecke ist geil und da auch. Und ja, ja es ist, glaube ich, für uns generell alles geiler als diese typisch deutschen Locations. Ich meine, du kannst ja auch gar nicht, also ich weiß nicht, ich würde niemals irgendwie eine Straße filmen, so eine Landstraße mit diesen schwarz-weißen Leitposten, die wir haben. Mhm. Das ist einfach so, das sieht einfach zu deutsch aus. Ja, also ja, ja. Wobei wahrscheinlich andere Leute aus Asien oder keine Ahnung woher, die finden Deutschland mega interessant, die ja. rasten da voll drauf aus, gerade weil ja Deutschland auch so eine wahnsinnig tolle, eine wahnsinnig tolle äh, ähm, Vergangenheit hat äh, ja, und
1: ja, ja genau. Deswegen, also ich glaube, dass äh, man einfach durch die Gewohnheit, dass, dass die Inspiration nicht hat. So, ähm, aber wenn, wenn das Ding fertig ist, ich hau, wenn wir die Folge raushauen, po ähm, poste ich mal ein, zwei Stills von dem Film in die Story. Da kann man so schon mal so ein bisschen Feeling kriegen. Und dann, ähm, wenn der Film fertig ist, dann veröffentliche ist. ich ist, ist das jetzt auch irgendwo auf YouTube oder Vimeo. Keine Ahnung, ob ich das mit den Rechten bei YouTube so hinkriege. Aber, ja. Hast du inzwischen eigentlich John Wick geguckt, mein Lieber? Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, habe <lacht> ich, hab ich tatsächlich gesagt, ich nicht. Ich habe gesagt, keine neue Folge auf. Ah. Ja,
0: äh, dann müssten wir jetzt aber auflegen. <lacht> also, ähm, ja, äh, wir, wir hatten es von, was hatten wir, Cyberpunk-Zeug oder irgendwas? Oder, oder ja, wie sind wir darauf gekommen? Ja. Weiß ich ja? nicht mehr, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, den Namen John Wick habe ich schon mal gehört, aber ich, ich habe einfach keinen Film dazu angeschaut und ich wusste auch nicht, dass Keanu Reeves John Wick ist. Ich bin ja grundsätzlich auch so ein Typ, ich kenne ja gar nichts. Also ich, ich habe so meine Lieblingsdinger, weißt du, also es ist auch bei Musik so. Ich, ich kenne sehr selten neue Musik, weil wenn ich irgendetwas feier, dann gucke ich das tot oder ich höre das tot. Und ich habe halt so meine Dinger, auf die ich so festgefahren bin und tue mich dann immer schwer, irgendwie was Neues anzuschauen. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich ja, stehe ja mehr aber, so auf diesen Mafia-Film, ja. weißt du? Also.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, gerade als, als Filmemacher so sollte man halt äh, wirklich auch viele Filme konsumieren, einfach der Inspiration wegen und der Drehtechnik wegen, so dass man einfach da so ein bisschen in verschiedene Sparten auch guckt, weißt du, weil jeder Film ist ja irgendwie anders oder jedes Genre ist ja irgendwie ein bisschen anders gedreht und so.
0: Ja. Klar, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt eben so, also ich stehe halt, wie gesagt, auf diese Mafia- und Quentin-Tarantino-Filme äh, Quentin mhm. und ähm, ja, es ist halt äh ich bin halt nicht so auf Science-Fiction zum Beispiel. Das ist auch überhaupt gar nicht so mein Ding. Ich mag ja. halt gerne äh, Filme, die sich so auch auf ähm, ja äh, wahren Begebenheiten abspielen und so weiter. Also und so wie Star Wars. Genau, zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> nee, ähm. Aber ich war in Las Vegas übrigens ganz kurz wegen Mafia. Ich war im mob -Museum. Und für mich war das halt so ein krasses Highlight. Das war so wahnsinnig geil für mich. Das war wie wenn ein kleiner Junge ins Legoland geht. Also, Was für ein ich hätte da am liebsten. Bitte? Was für ein Museum? mob -Museum. Was ist das? Also, Mafia-Museum. Ah. Und da ist halt die ganze Geschichte der Mafia. Und ich hätte am liebsten den ganzen Merchandise-Laden dort leer kaufen können. Und <lacht> da gibt es auch solche Mäntel und Hüte, weißt du, so wie die ganzen Mafia-Gangster das früher hatten.
1: Ja, ja, war schon ziemlich nice. Geil, geil. Ja, dann ist ja der Irish, the Irishman, genau der Richtige für dich, oder? Das ist so. Oh ja. Den ich ja. zu meiner Schande
0: immer noch nicht ganz angekündigt habe. Ja, ich weil ich einfach noch keine so Zeit hatte, weißt du, ich brauche halt, ich brauch meine Ruhe dafür, so weißt du, und ja. ähm, das ist halt eine Angelegenheit, der Film der geht dreieinhalb Stunden und ich muss den halt einfach wirklich in Ruhe anschauen und nicht einfach irgendwie so irgendwelche Szenen nebenher laufen lassen, während ich irgendwas im Haushalt mache oder sonst was. Das, das, das
1: braucht Zeit. Ja, Aber ich finde, also ich finde ein bisschen zu lang und ich finde es auch faszinierend, dass der Film es schafft, trotz extrem langer Laufzeit immer noch Personenzusammenhänge sehr schwammig darzustellen oder du, also dass du es teilweise nicht verstehst, dass du dir fragst, so wer, wer ist das jetzt nochmal? Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, kommt in dem Film sehr häufig vor, obwohl er, er eigentlich sehr viel Zeit hat, um die Beziehungen und sowas zu erklären das stimmt schon, aber das ist halt die Kunst von Martin Scorsese, so, das, ist, das ist ein krasser ja. Typ, das hat auch schon ich weiß nicht, der ist schon über 80 glaube ich ich habe mir überlegt, es gibt so eine Masterclass von dem, ob ich die mir mal reinziehe
0: ja genau, habe ich auch schon mal gesehen ähm, ich habe sogar mal die Masterclass von Werner Herzog angeschaut und ja, das hat auch sehr viel Theorie dabei also das ja, ist ja, eigentlich nur Theorie ja. Ja. und klar, da gibt ja auch irgendwelche Aufgaben dass du da halt das auch irgendwie in der Praxis umsetzen sollst und so. Aber ja, gut. Kann man sich kaufen, kann man sich anhören, kann man sich aber auch illegal. Ja, ich, glaube, auf so. dem,
1: ich glaube, auf dem Level muss auf das Level muss man erstmal kommen um sowas quasi wirksam einsetzen zu können, was die einem da beibringen, weißt du? Also für einen für Imagefilm von einem Restaurant brauche ich jetzt da keine Techniken von Martin Scorsese anzuwenden. <lacht> ja, das schon, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, bloß halt.
0: Was ich halt sehr interessant finde, zum Beispiel bei Werner Herzog, der hat ja angefangen in den 50er Jahren, äh, nee, oder in den 60ern hat er, glaube ich, seine ersten Spielfilme gemacht und das ist halt schon krass, unter welchen Umständen die damals gedreht haben. Also die hatten zwar schon auch ihre Cinemakameras und so, aber die Budgets, die waren halt damals auch extrem niedrig, also da gab es keine Filme, die über eine Million gekostet haben. Okay, vielleicht mhm. damals in Hollywood wirklich diese krassen Hollywood-Filme da vielleicht, aber sonst... Also wollte auch keiner irgendwie mitfinanzieren oder sonst was. Und die haben halt schon richtig krasse Klassiker gemacht. Und ja. damals haben halt auch Schauspieler, glaube ich, auch gar nicht so viel Geld bekommen wie heute. Weil, ja, das war halt einfach, da stand so mehr die Kunst im Vordergrund anstatt das Budget. Und das finde ich halt nice. Und das hat die halt damals auch sehr kreativ
1: werden lassen. Ja, ja. Aber generell hast du schon, schon recht mit dem, was du sagst. Ich habe mir übrigens, äh, achso, was ich erst noch fragen wollte, äh, wie sieht deine Urlaubsplanung aus dieses Jahr? Habt ihr euch irgendein Ziel schon ausges ausgesucht?
0: Nee, nee. Also wir hatten es ähm, vorher erst davon und man weiß aber noch nicht genau, wie, wo, was. Und gerade aufgrund des Projektes, was ja bei uns gerade noch in den Sternen steht, habe ich mir halt doch gedacht, halte dich mal zurück mit deinen Urlaubstagen, weil du weißt ja nicht, äh, was da für ein Aufwand, also was für ein zeitlicher Aufwand dahinter steckt ja. und deswegen dachte ich, ich blockiere jetzt einfach mal die Hälfte davon, so, weißt du also mhm. ist zwar viel und ich denke mal auch nicht, dass man so viel braucht, aber man weiß ja nicht, was kommt und an welchen Tagen und
1: so weiter und ja. Ja, ja ich bin mal gespannt, ich werde dich auf jeden Fall direkt kontaktieren, wenn was sein sollte Ja, Ach, das so ich habe nice, mir ey. übrigens ähm, die Fuji X100F gekauft aber nicht. Ja, echt jetzt? Aber, Also ich hatte mir, ich habe sie mir jetzt äh, hatte sie mir bei Amazon bestellt und äh, habe dann mit der so ein bisschen ausprobiert, habe sie jetzt äh, aber zurückgeschickt. Ähm, naja, Hintergrund ist der, dass ich, also ich habe sie zurückgeschickt, habe mir jetzt eine gebrauchte gekauft bei eBay, äh, weil Hintergrund ist der, meine Freundin hat gesagt, sie würde gerne auch irgendwie eine leichte Reisekamera haben, so vor allem, weil wir auch jetzt äh, nächsten Monat nach Südafrika fliegen und so. Und ähm, Jet Set Lifestyle ist wieder am Start. <lacht> ja, Urlaub muss sein. Auf jeden Fall. Äh, genau, teilen wir uns die Kameras dann mehr oder weniger. Und äh, die will ja auch immer Social Media Bilder und so ein Kram haben und deswegen kommt ihr das auch gelegen. Und ähm, ich wollte sie aber jetzt gebraucht kaufen, weil nächsten Monat wohl die, die neue der Nachfolger angekündigt werden soll von der. Und ja, mit dann, dem V äh, am, äh, am Ende, ne? Was? X100V heißt sie, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, genau. Und mhm. deswegen ähm, werde ich die dann wieder verkaufen, gebrau gebraucht verkaufen bei eBay kleinanzeigen oder so. Weil wenn ich sie jetzt neu gekauft hätte, hätte ich halt mega den Verlust gemacht, so wenn die neue jetzt rauskommt. Und bei gebraucht geht es dann noch. Und ja. äh, dann gucke ich mir die neue mal an und überlege, ob es halt das Upgrade so wert ist oder nicht. Ähm, ja, aber ich fand die, also es macht echt Spaß mit der auch zu fotografieren. Ja, das glaube ich. Und du hast halt dann schon noch ein bisschen Leica-Feeling auch, ne? Ja. Also genau. gerade von der Bauart auch so, her. Ja. ja, vor allem ist es halt geil, weil ich meine, ich habe immer, wenn ich jetzt irgendwie mit der Arbeit unterwegs bin oder so, dann habe ich keinen Bock irgendwie so viel zu schleppen und so und die passt halt locker überall rein und kann die so problemlos mitnehmen irgendwie, wenn ich irgendwie mal nur nach Amerika fliege oder so und kann da einfach ein bisschen fotografieren gehen und muss nicht jedes Mal meine, meine ga 5 da mitnehmen mit dem riesen Sigma-Objektiv und so und mich immer halb tot schleppen und so, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist, das ist auch nichts. Also es macht auch gar keinen Spaß. Ja. Und so die Brennweite ist ja eine feste Brennweite. Die ist schon echt gut, muss ich sagen. also ja, das ist ja 35 ab. Millimeter. Ja, genau. Schon, schon eine gute Brennweite.
0: so Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch so meine Wunschbrennweite an der Q2. Weil die habe ich ja auch getestet. Ich war ja auch so kurz vor Weihnachten in Berlin und da war ich im Leica-Store. ist mir auch so aufgefallen, dass die halt schon ein bisschen bulliger ist, als ich dachte. Also die ist minimal kleiner als eine M240 oder eine M10. Und ja, der Preis ist halt schon knackig von 5.000 Euro neu. Ja? ja, ja. Und würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen, auf gar keinen Fall. Also ich spekuliere halt schon, wenn dann noch so eine gebrauchte M240, da gibt es auch schon bei Kleinanzeigen Händler oder solche Sammler, die sich da darauf spezialisiert haben und ja, die halt auch so eine zuverlässige, ich sage jetzt mal sichere Quelle sind wo man mhm. die einigermaßen günstig herbekommt. Und wahrscheinlich in Kombination mit so einem Vogtlander-Objektiv oder so.
1: Ja. Ja, ja das genau. ist auf jeden Fall schon eine krasse Investition, so ein Ding.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn du so unter 3.000 rauskommst, dann bist du noch ganz gut dabei. Und das ist auch schon viel Geld, also
1: ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, vor allem muss man halt immer wissen, so was man damit macht, ob man die jetzt auch dementsprechend dann nutzt oder ob jetzt, also ich wüsste jetzt gerade nicht, ob ich die für das Geld entsprechend nutzen könnte. So. Deswegen, also mal abgesehen davon, dass ich die Kohle nicht hätte dafür jetzt, aber ähm, weiß ich nicht. Es ist schon krass viel Kohle. Ey.
0: Ja gut, aber wenn ich mir überlege, meine erste Kamera, also die erste große Investition, die ich damals gemacht habe, das war halt eine A7S 2 und die hat halt damals und ich Idiot, habe es mir damals neu geholt. Für, ja. für, warte mal, drei, vier hat sie gekostet und dann habe ich jetzt einfach mal so auf gut Glück einfach mal so gefragt, ja, ob da noch was möglich wäre. Und dann hat er mir halt gesagt, okay, ja, machen wir halt 3.3. Dachte ich mir, wow. <lacht> ja, immerhin. Also das, das war kann. halt ein ND-Filter. <lacht> na, ja. Und na, na. Also deswegen ist es für mich auch gar nicht mehr so, so, ja, weiß nicht. Ja. War eh einigermaßen so, ich sag jetzt mal, ja, ich glaube, der größte Fehlkauf, den ich je gemacht habe, A7, A7S2, das ist komplett... Scheiße, also im Gegensatz zu GH5, weil ja, die kann gut. gar nichts außer Lowlight,
1: weißt du? Im Gegensatz ich zu GH5. Seiner, Ich glaube, in jeder Filmkarriere macht man sehr viele Fehlkäufe oder investiert Geld in Sachen, die man dann kurz danach irgendwie wieder verkauft. Und, äh
0: ja, aber ganz kurz, <lacht> lass uns da mal so einen Cut machen, weil einer unserer Zuhörer hat ja mal gesagt, wir sollen so eine Equipment-Talk-Folge machen und mhm. da können wir nochmal ganz ausführlich über diese ganze Geschichte reden. Weil ich ja. habe da einige Tipps zu geben, gerade für Leute, die jetzt in diesem Videografie-Ding so ziemlich am Anfang stehen. Da würde ja, ich ja. gerne mal appellieren an unsere
1: Neueinsteiger und dass sie okay. halt auf dann, jeden Fall nicht dieselben Fehler machen. Dann das. Ja. Sehr gut, aber wir wollten heute mal aus gegebenem Anlass wegen äh, Nicht-Antwort auf unser Konzept über das Thema mit Absagen und Rückschlägen umgehen, quatschen. Das hatten wir uns eigentlich gedacht und vorgenommen. Mhm. Ähm, Wieso eigentlich? Deswegen, ich glaube, wir haben gar ha? keine Rückschläge, oder? Also Burns läuft uns Nee, Spaß. aber man kann, <lacht> ich finde, also ich meine, wir haben in der Vergangenheit ja auch schon mehr oder weniger so ein paar Sachen durchgemacht oder so. Und ähm, deswegen kann man darüber mal sprechen. Und ich glaube, dass viele Leute sich das sehr zu Herzen nehmen, wenn sie halt einen Auftrag nicht bekommen oder wenn sie äh, gesagt bekommen, sie sind zu teuer oder keine Ahnung was. Und äh, ich finde, darüber sollte man auf jeden Fall mal quatschen. Ja. Du hast ja letztens auch gesagt, dass du Kontakt mit jemandem hattest, der von dir ein Musikvideo haben wollte und als du ihm dann den Preis genannt hast, der meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt war, ähm, da abgesprungen ist und gedacht hat, du gibst ihm das halt für viel weniger. Und, ähm, ja, erzähl doch nochmal ganz genau, wie, wie das war. Ja, gut, äh <lacht> was gibt's da zu erzählen? Das ist, war
0: einfach nur eine Anfrage, yo, äh, ich möchte gerne ein Musikvideo drehen und ich habe das und das gemacht und ich brauche ein überkrasses Video und äh, wollte einfach mal fragen, wie meine Preise sind. Und dann habe ich halt gesagt, yo, der Tagessatz. Und dann habe ich erzählt, wie oder an, aufgrund, also anhand einer Beispielrechnung, wie halt Kosten zustande kommen. Mhm. Und da habe ich halt einfach. Einfach mal so ein Beispiel gemacht, ne? also zum Beispiel acht Stunden Drehtag und dann brauchst du so lange für das und das und so lange für das und so am, also am Ende stand halt unten ähm, so 1600, nur eine Beispielrechnung mhm. ja. und da kam halt auch gleich so, ja äh, das ist jetzt ein bisschen teurer als ich gedacht hätte und ja und hm, also klar ich kann den Preis verstehen, aber weißt du so nach dem Motto kannst du da nicht noch was machen. Und dann habe ich halt auch ganz klar geantwortet, habe gesagt, hey, ich kann ja auch ein Musikvideo für 800 Euro drehen, aber da kann ich halt einfach nur das und das für dich machen. Und Ja, ja.
1: ja genau, aber dieses, dieses Standing musstest du ja auch erstmal entwickeln. Also ich sag mal so, am Anfang hätte wahrscheinlich jeder von uns gesagt, okay, weißt du, dann kommst du, würdest du auf ihn zugehen und sagen, okay, wie viel willst du denn zahlen? Und dann hätten wir es wahrscheinlich am Anfang unserer Karriere trotzdem gemacht, auch für weniger Geld, so Hauptsache, um das Projekt zu bekommen.
0: Ja, also, ich würde es nicht mal standing nennen,
1: weil standing ist ja, wenn du ein Name bist, wenn du also jemand bist. Also Ja, nee, finde ich nicht. Du stehst ja schon zu deinem Produkt und was du ablieferst und zu deinen Kosten auch. Und das ist ja, das, jetzt, schon. das du weißt, du weißt jetzt nicht davon ab, nur weil er halt sagt, nee, das ist zu viel. Mhm. Und das ist ja dieses ich nenne nennen es jetzt mal Selbstbewusstsein, musst du ja erstmal entwickeln, um zu sagen, okay, mein Produkt ist das und das wert oder meine Dienstleistung. Ja, das schon, ja. Das schon. Und, ich finde, gerade am Anfang hat man das halt häufig nicht, weil man auch nicht weiß so richtig, wie viel ist die Dienstleistung wert oder ähm, wie viel kann man dafür verlangen und so. Und ähm, das ist, glaube ich, so was, was man, wie gesagt, das musst du erst entwickeln, das musst du erst lernen. Und ähm, Aber hast du dich jetzt danach irgendwie schlecht gefühlt, weil du den Auftrag nicht bekommen hast, weil du zu viel verlangt hast? Also für, in seinen Augen zu viel verlangt hast? Ja gut, also nee, überhaupt gar nicht. Also vor allem
0: also ich habe ja schon anhand, wie er auf mich zugekommen ist, wusste ich schon, das wird nichts. Weil ja. diese Person sich halt einfach überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Das war jetzt halt auch kein Musiker, wie man ihn so kennt. Also, also kein Musiker, der sich in der Branche auskennt und weiß, wie viel was kostet. Das war halt jemand, der äh, jetzt halt einen Song gemacht hat und ein Video dazu drehen möchte und total euphorisch ist, weil er halt irgendwie einen coolen Song gemacht hat und der jetzt alles ficken will und ja. ja, und ich wusste ganz genau, hey, das wird nichts und es gibt auch manchmal Anfragen, die wirklich unverschämt sind, aber ich bin jetzt halt nicht so jemand, der dann so, so pumpig antwortet oder sowas. Wenn er mich fragt, was ich möchte, dann lege ich halt auf meinen Tagessatz, den ich normalerweise nehmen würde, noch ein bisschen was drauf, damit er auf jeden Fall sagt nein. ja Also damit ja. ich ihn los habe, weil Nee, also es kommt manchmal wirklich so richtig, du musst dir vorstellen, das sind so Anfragen wie so richtig unverschämte Kleinanzeigenanfragen, die ich letztens übrigens hatte, wo ich meine Mavic Air verkauft habe. Ja. Äh, habe ich dir einen Screenshot geschickt, da hat mir einer, also ich habe vergessen zu schreiben, kein Tausch. Ich glaube aber, selbst wenn ich das reingeschrieben hätte in die Beschreibung, hätte der trotzdem gefragt. Also ich habe ein Angebot ja, bekommen, äh, dass ich meine Mavic Air Fly More Combo mit äh, vier Polar Pro Filtern und so weiter... Tauschen könnte gegen einen E-Scooter. <lacht> ja. Nice. Ja, und so ungefähr, so unverschämt kommen halt manchmal Anfragen, wo ich denke, ey, willst du nicht ja, verarschen das ist kommen. Schon.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, ja, genau. Also dreiste Anfragen gibt es immer, klar. Ähm, ich finde auch, wenn man, also wenn man wirklich am Anfang steht, so und ähm, irgendwie die Projekte oder auf die Projekte angewiesen ist und den Leuten auch entgegenkommt, was Preise angeht und so. Ich finde, dann sollte man gerade seine Situation auch nutzen und lieber Projekte machen, die vielleicht nicht so viel geben oder teilweise sogar umsonst sind, wo man aber einfach Bock drauf hat, weißt du? Also gerade Richtig, wenn genau. du am Anfang bist, dann such dir lieber das auf, worauf du Bock hast, weil das ist auch eine Luxussituation, nur das zu machen, worauf du Lust hast und damit quasi dein Portfolio aufzubauen, weißt du? Und dann nicht irgendwie jetzt äh, um die 200 Euro zu kämpfen. So. Also wie oft habe ich das schon
0: gemacht, wenn ich beispielsweise ein neues Objektiv hatte oder irgendwie was anderes an meinem Equipment oder vielleicht sogar neue Plugins, wo ich die mal gerne ausprobieren wollte, wo ich mir dann einfach mal jemanden geschnappt habe und gesagt ey, hey, hast du Bock, was zu machen? Hast du was auf die Schnelle da? Und Klar. Ich habe da auch gar nichts verlangt. Also ich habe halt einfach ja. gesagt, wie es ist. Hey, ich habe da was Neues, das würde ich gerne testen und so. Und wenn du Bock hast, können wir da gerne mal was starten. Und da nehme ich auch nichts. Also ja. wie gesagt, da sehe ich halt auch von also ja als Dienstleister sozusagen davon ab und sage, hey, nee, mache ich nicht. Also ich verlange nichts. Und äh, lass einfach so mal kurz was starten.
1: Also kommt auch vor. Ja. Aber mir fällt eine Sache bei dir ein, die schon... Ähm, finde ich schon mal als also nicht nicht Rückschlag, aber schon eine Enttäuschung, die ich als Enttäuschung verbuchen würde, als du ähm, mir erzählt hast, dass du auf dem Konzert, auf dem Festival in der Schweiz war das, glaube ich, ähm, die Fotos von den Künstlern gemacht hast und <lacht> da dann so ein bisschen der Kontakt zustande gekommen ist und das so, hieß, man setzt sich ja. mal zusammen. Also Ach das so, ist ja, ja schon, ist ja schon ein Stück weit eine Enttäuschung, dass das dann nicht zustande gekommen ist, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, kann ich jetzt sagen, für wen es gewesen wäre. Also es war jetzt kein Auftrag, der irgendwie im Raum kann stand, aber sagen. es wäre halt... Ja, also es war so ähm, Motrip und Alias, die zwei Rapper, die äh, hatten bei mir im Kaff, wo es keine Fotoläden gibt, die C41-Entwicklungen machen, äh, die hatten einen Auftritt bei so einem Festival hier und da habe ich ein Video mit dem Handy übrigens, total besoffen, habe ich die gefilmt äh, und habe dann am Tag später was zusammengeschnitten und habe das halt hochgeladen und die markiert und die haben es gefeiert. Dann habe ich noch ein paar Fotos gemacht, also auch mit dem iPhone, weil, wie gesagt, ich hatte ja keinen Presseausweis. Ich habe nur so einen Backstage-Pass gehabt, weil ich jemanden kenne, der die zwei kennt. Mhm. Und bin ich halt vor der Bühne, also zwischen Bühne und Absperrung, bin ich halt da besoffen rumgetaukelt und habe halt ein paar Fotos und Videos gemacht. Wie gesagt, das zusammengeschnitten, die Fotos bearbeitet, die haben es gefeiert. Und dann war drei Wochen später das Festival auf der Schweiz, da sind die auch aufgetreten. Und da hat mir Mo geschrieben, äh, Jo, das Video ist geil. Wenn du irgendwie Aufträge brauchst oder sonst was, wir können uns ja mal zusammensetzen. Und ich dachte mir so, oh krass. Weißt du, also ich meine, ich fand es ja schon nice, dass der es geliked hat und dass er sogar ja. auch das Video bei sich geteilt hat und in der Story und mir sogar Credits gegeben hat. Ja. Da war ich so ein bisschen euphorisch und dachte, hey, da könnte vielleicht was zusammen äh, zustande kommen. Und dann habe ich gesagt, hey, nice, freut mich, dass dir gefällt. Klar, können wir gerne machen und so. Und ähm, dann hat es gelesen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann kam ein paar Tage lang nichts und dann dachte ich mir, okay, gut, ich meine, dass er sich jetzt nicht gleich meldet und gleich was für mich hat, das war mir schon klar, bloß ich dachte mir, kacke, ich hätte eigentlich so Kontaktdaten von mir noch hinterlassen können und dann habe ich halt nochmal geschrieben, mhm. yo, ganz kurz, falls du jetzt irgendwie was hättest oder sowas, hier ist meine E-Mail, hier ist meine Telefonnummer, ruf mich an oder schreib mir, was auch immer und das hat er, glaube ich, dann nicht mal mehr gelesen, also ja, okay. das, das war halt dann so ein Schuss in den Ofen. War ich halt ja. ein bisschen, jetzt nicht traurig oder enttäuscht, aber das war halt, ja doch ein bisschen enttäuscht schon, weil ich dachte, hey, das hätte vielleicht was werden können, vielleicht immer was geiles starten können und so. Aber ich meine, andererseits denke ich mir halt, wie viele Typen wie mich, die da irgendwie mal ein cooles Foto schießen, äh, weißt du, gibt es halt noch und die halt neben
1: mir halt auch noch irgendwie versuchen mit denen irgendwie was zu starten, weißt du. Und ja, aber ich glaube, es ist schon selten, dass der Künstler von sich aus dann auf jemanden zukommt.
0: Das schon, ja. Das ist halt wiederum das andere. Klar, du kannst ihn jetzt in Instagram irgendwie voll spammen und dem irgendwie Bilder schicken, die du von dem gemacht hast, bis er genervt ist. Und das war halt wiederum was anderes. Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen mehr Hoffnungen gemacht, weil er auf mich zugekommen ist und ich nicht auf ihn. So gesehen. Ja, ja. Ja. Das war halt ja, ein bisschen enttäuschend, aber ich nehme es ihm jetzt auch nicht übel, weil der hat, glaube ich, auch ganz andere Sorgen, als jetzt mit mir unbedingt da was starten zu wollen oder
1: sowas, weißt du? Ja, ich glaube, man muss bei solchen Leuten tatsächlich ähm, auch penetrant sein. Also in deiner Situation wäre es tatsächlich ja nicht mal mehr penetrant, weil ihr schon Kontakt, und Kontakt hattet und er dich angeschrieben hat. Und deswegen ähm, muss man da, glaube ich, weil genau wie du sagst, sie viele Sachen im offenen Schirm haben und so und viel im Kopf haben, und wahrscheinlich am Tag irgendwie äh, 500 Nachrichten kriegen bei, bei Instagram oder so. Ich glaube, deswegen muss man halt da auch ein bisschen penetranter sein und dann vielleicht einfach wirklich mehrmals nachfragen, hey, so sieht es aus, äh, hab Bock, hab Zeit, keine Ahnung, wie sieht aus, haben wir, wollen wir mal ein Projekt umsetzen oder so, weißt du. Und die dann, wenn du wirklich den Kontakt hergestellt hast, nochmal auf menschlicher Ebene irgendwie zu überzeugen von dir.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst, bloß, das ist halt auch immer so eine kleine Hemmschwelle, die man hat weil man möchte sich bei den Leuten nicht verkacken. Und
1: ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Du,
0: du willst die Leute nicht nerven. Also ich meine genau wie jetzt bei dem Projekt, was wir zusammen umsetzen könnten. Du willst den Typ nicht auf den Sack gehen, nicht, dass er irgendwie abgefuckt ist. Aber ja. man hat, glaube ich, schon das Recht nachzufragen, was jetzt eigentlich Sache ist. Weil, ja. wie gesagt, nur weil du jetzt ein Dienstleister bist und der halt jetzt ein blaues Häkchen oder auch nicht oder was auch immer heißt es nicht, dass du das Recht hast, zu erfahren, was jetzt los ist, ob die jetzt Interesse haben oder nicht, weil du solltest halt auch irgendwann mal ja. wissen, äh, woran du bist und das ist auch dein
1: gutes Recht. Ja, ja. ja. ja das also ist, es ist halt wieder so diese menschlichen Züge, die irgendwie ein bisschen äh, abhanden gekommen sind heutzutage, aber ja, keine ja. Ahnung. Ich, aber ich weiß, was ich, du nein. meinst, man sollte definitiv auf jeden Fall schon ein bisschen Eier haben und
0: da hinterher sein. Ja, zwar nicht penetrant, aber so eine gesunde Mischung, also ja. schon, weil das äh, zeigt ja auch Interesse. Ja, ja, genau. Also
1: bei mir war es, ich hatte tatsächlich in Vergangenheit, weil du ja immer vergisst zu fragen, erzähle ich es jetzt von mir aus einfach. Ach so, ja, Ey, ich wollte eigentlich fragen und bei dir? <lacht>
0: <lacht> ja, es wäre also, die Überleitung gewesen. Jetzt wäre es okay, mir wieder okay. zuvor gekommen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> und also bei mir war es so, dass ich tatsächlich, ich habe gerade nämlich nochmal auf meine Auftragsliste geguckt. Ich habe mir nämlich über die Jahre so eine Auftragsliste gemacht von Anfragen und Sachen, die zustande gekommen sind und so. habe ich gerade nochmal reingekickt, Krass. was da war, ähm, wo Eimer. ich dann enttäuscht war. So ähm, Und zwar war es ein Projekt, das hatte ich Anfang 2019. Ähm, das war, ich weiß gar nicht, ob das ich dir gezeigt hatte, das war eine... Eine krasse, also es ist eine Immobilienmaklerin, die ich angeschrieben hatte in der Schweiz, in St. Moritz. Und äh, da war ich dann mit einem Kumpel und äh, wir haben da so eine, also ich habe halt extrem Bock auf Immobilienvideos gehabt. So aufgrund auch meiner meiner Vergangenheit, weil ich da in die Richtung studiert habe und so. Und dachte ich, also ich bin davon überzeugt, dass ich das auch sehr geil kann, so in diesem, in diesem Bereich. So also Real Estate mäßig. Ähm, ja genau, so Real Estate Videos. Und ähm, war dann halt in der Schweiz, bin mit dem Kumpel da gedonnert mit dem Auto. Ist ja auch nicht um die Ecke so, aber nach St. Moritz kommt man halt irgendwie nicht wirklich gut mit äh, Zug oder Flugzeug. Das geht nicht, ist sei denn, du hast ein Privatjet. Ähm, naja, auf jeden Fall waren wir dann da, ähm, haben da diese Villa äh, gefilmt, die irgendwie, also die, die vermietet die. Die kostet irgendwie für zwei Wochen 350.000 Euro oder so. Und äh, haben diese Immobilie halt gefilmt. ist auch mega geil geworden, das Video. Die waren auch überzeugt und so. Und dann habe ich der ein Angebot gemacht, was halt äh, zukünftige Videos kosten würden und so. Und dann ist sie halt abgesprungen. Und ähm, was dann auch noch ein Scheißrückschlag war, dass ich das Material oder das Video, was ich gefilmt hatte, nicht für meine und nicht für mein Portfolio benutzen durfte, weil der Eigentümer da irgendwie Probleme mit hat und was weiß ich. Mm. Das war halt dann extrem scheiße irgendwie und hat mich sehr geärgert auf jeden Fall, weil ich und mein Kumpel, wir haben da beide Geld reingesteckt so und für ihn war es einfach nur ein geiler Roadtrip und das waren aber trotzdem irgendwie 250 Euro, die wir da in Tank und Hotel und so inseriert hatten und vorgestreckt hatten so und das haben wir halt auch nicht wiedergekommen, das war dann ein bisschen ärgerlich. War schon scheiße. Also, das wäre doch mindestens drin gewesen. Ja, ja. Und ähm, das zweite war mit dem einen Künstler, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, mit dem einen Nachwuchsrapper. Ähm, mit dem hatte ich ein Musikvideo zusammen gedreht und das auch war auch umsonst, weil ich auch seine Mucke geil fand und ihn als Typen auch sehr sympathisch und so. Und da bin ich jetzt halt auch bis vor zwei Monaten dann ähm, immer nur hinterhergelaufen, was neue Projekte anging und wurde irgendwie immer so ein bisschen vertröstet und so. Und. Ähm, habe teilweise gar keine Antworten bekommen und dann kam irgendwie mal wieder eine Voicemail so nach dem Motto, so ja, tut mir leid, so wie es äh, abgelaufen ist, es wird besser und bla und blub und es ist halt immer noch nicht besser geworden und ähm, das war mir dann auch irgendwann scheißegal, also ich bin jetzt auch selbst da weg von, weil ich keinen Bock habe, jemanden hinterherzulaufen, für den ich für den ich Projekte umsonst mache, so weißt du, normalerweise müsste er da Geld dafür bezahlen ja. und ich habe es halt gemacht, so weil ich ihn als Typ geil fand, weil ich die Mucke geil fand und, ähm, aber für mich war es dann irgendwie nur noch Ärger und war genervt davon und auch enttäuscht von ihm als Person so. Und das hat mich schon auch äh, genervt.
0: Ja, und dann ist die Mucke so auch wieder gar nicht mehr so
1: geil, ne? Ja, genau, ist echt so, weil irgendwie so die Charakteristik von dem, von dem Menschen dann halt auch abfärbt oder mitschwingt für mich. Und, ähm, ja, ist irgendwie, ist einfach uncool, finde ich dann, so. Ja, klar, verstehe ich voll und ganz ja Und vor allem finde ich es halt kacke, weil ich so immer das Gefühl bekommen habe, dass letztendlich ihm sein ihm der Stil von mir nicht gefallen hat oder wie ich Videos mache oder keine Ahnung. Und er aber nie die Wahrheit gesagt hat. So, das fand ich halt scheiße. Wenn, das ist extrem scheiße, ja. Wenn, ja, wenn Kunden irgendwie genervt, also nicht genervt sind, aber nicht mit dir zusammenarbeiten wollen oder so, aber dir nicht sagen, woran es liegt. Also ich meine von irgendeinem Unternehmen, was mir eine Anfrage geschickt hat, so ist mir das jetzt Völlig schnuppe, und wenn die sagen, nur, wir wollen nicht, dann ist mir das auch egal, warum nicht, ja. Aber von, von einer Person, mit der man irgendwie gut kann und so und mit der man irgendwie so, wo es heißt, man baut sich zusammen was auf, man steigt zusammen auf in der Karriereleiter und so ähm, und dann auf einmal so, so, ja, so keine Meinung mehr zu hören und einfach ignoriert zu werden, das ist halt einfach scheiße. Ja, das ist aber auch ein Kack, also richtiger Kack.
0: Charakterzug, so ein richtig dummer Move und gerade in der Branche sollte man eigentlich so das nötige Sitzfleisch dafür haben, um jemanden sagen zu können: "Yo, ähm, ist so an sich ganz cool, aber ich glaube nicht, dass dein Stil äh, mit unseren Erwartungen oder mit dem, was wir halt machen wollen, zusammenpasst." Und ich glaube, ja. also da ist auch gar nicht schlimm dabei. Weißt du, ich meine, schlimmer ist, wenn du halt irgendwie im Regen stehen gelassen wirst oder sowas, weißt du? Ja, das ist ja. glaube ich. Das ja, lieber, lieber
1: ehrliche Kritik als gar keine. Als ja, richtig gar nichts, genau, weißt du?
0: Genau. genau. Also weil das heißt ja nicht, ähm, dass du ja so generell scheiße bist. Ich meine, ähm, das passt halt einfach nicht und dann ist doch auch voll okay. Also dann kannst du dich ja. auf andere Sachen konzentrieren. Und das hätte ja. wahrscheinlich weniger kaputt gemacht, als wenn er jetzt so rumeiert, weißt du? Ja, und, definitiv. Ja, schade, schade. Ja, aber das
1: waren so meine Enttäuschungen 2019, wo ich sagen muss, äh. das hat mich schon ein bisschen mit, also nicht mitgenommen. Ich bin jetzt nicht deswegen irgendwie ein trauriger Mensch, so, aber ich hatte mir einfach mehr erhofft aus den Situationen. Ja
0: klar, klar. Ähm, bevor mir wieder hier Egoismus vorgeworfen wird, eine Frage <lacht> an dich. <lacht> nee, ähm, wie gehst denn du gerade mit solchen unverschämten oder dreisten Anfragen um? Bist du da auch so sachlich? Also klar bestimmt, so kenne ich dich ja nur gerade, aber ähm, wenn jetzt irgendwie mal was richtig, richtig Beschissenes reinkommt, so kleinanzeigenmäßig ähm.
1: Ja, ja. Also es kommt tatsächlich drauf an, wie, wie ich zu der Person dann auch stehe. Also ähm, in dem Fall, was ich gerade erzählt habe, war es halt für mich sehr enttäuschend und ich bin leider auch so ein Mensch, so ich nehme Sachen auch sehr persönlich oder schnell sehr persönlich und stelle dann halt auch mich in Frage, so wenn es wirklich Leute sind, die mir näher stehen, so mit denen man irgendwie schon eine kleine Beziehung so aufgebaut hat. Ja. Und ja. Äh, weißt du, dann, dann fragt man sich halt so, okay, woran liegt es? Liegt es irgendwie an mir oder was habe ich falsch gemacht oder keine Ahnung was? Ähm, da muss ich selbst immer so ein bisschen an mir arbeiten, sowas nicht zu persönlich zu nehmen. Ähm, und wenn es jetzt halt so Geschichten sind von Unternehmen, also sollte mir jetzt zum Beispiel dieses Konzept, was wir jetzt eingereicht haben, äh, nicht ausgereicht haben, dann, klar wäre ich dann schon enttäuscht, so, weil das schon ein geiler Sprung gewesen wäre und ähm, die es sicherlich auch eine gute Zukunft irgendwie geboten hätte daraus. Ja. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich auch schon down und würde wahrscheinlich auch mich in Frage stellen so und die Arbeit. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich dann am Ende gar nicht daran liegt, weißt du? Ja, vor allem,
0: also du hast ja eigentlich eine Kontaktperson dort und mhm. die entscheidet es wahrscheinlich auch nicht selbst. Also ich weiß nicht, wie viele Leute bei so einer nee. großen Firma am Tisch sitzen und sagen, hey, ist es das, was wir wollen? Und aber was halt auch wichtig ist, ist, wenn du eine Absage bekommst, also da würde ich mir als, als, als Dienstleister, der also so ein, so ein Skript erstellt hat, wie wir das gemacht haben, ähm, schon wünschen, an was es genau liegt. Also, ne, also dass er mir halt sagt, warum das jetzt nicht zustande kommt. Weil Aha. wenn jetzt einfach so ein Einzeiler kommt, wie so eine automatische... Äh, Antwort, wie bei so einer äh, Bewerbung mit äh, leider ja, können wir es naja. nicht berücksichtigen, das reicht mir dann nicht. Also dann würde ich schon gerne ja. sagen, hey, ähm, okay, kein Problem, aber könnt ihr mir vielleicht sagen, woran es genau gelegen hat. Also du musst jetzt natürlich kein interner verlangen oder so, aber schon ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, das ich würde finde auch, dass man das Weiter Recht dazu hat. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also gerade bei so einer Geschichte, wo man weiß, da haben sich jetzt nicht irgendwie 200 Leute auf eine Stelle beworben. so Da ist es natürlich, dass sie dich jedem eine ausführliche Antwort geben können. Das, das verstehe ich auch. Ähm, aber jetzt gerade bei solchen Projekten, wo man vielleicht irgendwie ähm, drei, vier Konzepte anfragt von verschiedenen Leuten oder so, ähm, dann finde ich, kann man schon erfahren oder hat man schon das Recht zu erfahren, wenn irgendwie ein anderes Konzept einfach geiler war oder mehr überzeugt hat oder so. Ja. Oder wenn das Budget dann nicht da war oder keine Ahnung was. Also ja, keine ja. Ahnung. Das ist ähm, schon was anderes. So, ich weiß, ich, ich kann es auch nicht, es gibt auch kein, finde ich, kein generelles Rezept, so wie man mit sowas umgehen kann. Ich finde, man muss halt einfach nur gucken, dass man das nicht als Kritik an seiner Arbeit sieht. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. So. Ja, Oder weil es auch Kritik wahrscheinlich… Kritik an seiner Person vor allem auch nicht.
0: Ja, genau. Und vor allem, man sollte, glaube ich, das so professionell wie möglich auffassen.
1: <lacht> ja,
0: also man sollte damit professionell umgehen, weil wenn du jetzt mit jedem Rückschlag irgendwie alles hinschmeißen würdest, dann würdest du wahrscheinlich gar nichts äh, auf die Reihe bekommen und ja, also gerade jetzt vor allem auch in unserer Sache, was ich auch schon mal gesagt habe, wir wissen ja nicht mal, ob wir die einzigen sind, die da etwas eingereicht haben, das heißt, du weißt ja nicht mal, ob du vielleicht im Pitch stehst mit irgendjemandem, ja. das kommt ja noch dazu, also, ja, ja. also ob da nicht noch eine Second Source ist oder so und
1: ja, wie gesagt. Ja, ich finde, es ich auch wichtig, dass man so als, als Künstler oder als, als Videograf jetzt in unserem Fall ähm, nicht so unter diesem DSDS-Syndrom leidet. <lacht> Kennst du das? Habe ich gerade, habe ich gerade erfunden. Das ist genial. Pass auf. DSDS-Syndrom. DSDS-Syndrom ist, wenn du von dir selbst überzeugt bist und ähm, dir nur deine Freunde und Bekannte gesagt haben, dass du gut bist. <lacht> du meinst, dass äh, Naja, ich kann es noch ein bisschen
0: konkretisieren. Und zwar, du meinst das Menderes babchi syndrom äh, wo du eine Absage bekommst, du es aber immer wieder versuchst.
1: Ja, 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 fast schon. Ich meine, bei DSDS ja? gibt es ja viele, die einfach tatsächlich nicht singen können. Die aber, ich meine, das ist ja alles gestellt, jetzt mal abgesehen davon. Aber die tatsächlich, ja, das sowieso. Nicht, die tatsächlich nicht singen können, überhaupt nicht, die aber immer sagen, so ich finde, ich kann gut singen und meine Freunde sagen auch, ich kann gut singen. So, das ist ja keine subjektive Meinung oder keine objektive Meinung. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ich finde, du musst wirklich auch erstmal, also gerade als Filmemacher finde ich, ist auch Anerkennung aus, ähm, aus ähm, Kollege, von Kollegen oder von, von Gleichgesinnten wichtig, weil die wissen, worauf es ankommt. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Mutter oder so ein Video zeige, wie gesagt, eh ist es geil. Und die hat aber auch überhaupt keine Ahnung von der Materie. Weißt du?
0: Ich meine, abgesehen davon, wenn du auch ein potthässlicher Mensch wärst, die würde auch sagen, du bist schön.
1: Genau, weißt du? genau. Und das ist halt, das ist das DSDS-Syndrom. finde, ja. Ich finde, find, das könnte man auf jeden Fall, äh, könnte man auf jeden Fall Patent drauf anmelden. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Beeil dich. Wie gesagt, ich finde, du musst wirklich, also du musst schon selbst sein, überzeugt von deiner Arbeit sein, aber es müssen auch, äh, Außenstehende sagen, dass du gute Arbeit lieferst. So, und dann ähm, und wenn du an diesem Punkt bist, dass Außenstehende die Ahnung von der Materie haben, die Ahnung von dem haben, was du da gemacht hast und wie du das gemacht hast, dass die sagen, das ist eine geile Arbeit. Und dann, finde ich, bist du an dem Punkt, wo du auch, um jetzt zum Thema zurückzukommen, nicht enttäuscht von dir oder deiner Arbeit sein musst, wenn jemand dir eine Absage gibt oder Rückschläge bekommst.
0: Genau, genau. Und also Gerade weil du das erwähnst, ähm, der Moment, wo ich ganz genau wusste, was ich für meine Videos verlangen möchte, weil ich damals auch halt nicht wusste, wie ich mal also wie ich das mit dieser Preisgestaltung mache. Mhm. Das war, weil ich Kollegen gezeigt habe, also durch einen Zufall haben halt Leute von einer Filmproduktionsfirma meine Arbeiten gesehen. Und die mhm. haben mich dann so gefragt, ja was hast du dafür bekommen? Und es war halt zu so der Zeit, wo ich halt alles for free gemacht habe, einfach mal so erstmal um zu üben, reinzukommen Aha. und fürs Portfolio. Habe ich gesagt, äh, gar nichts. Was? Wie? Gar nichts. Ja, gar nichts. Und dann haben die halt so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die haben gesagt, hey, das kann doch wohl nicht wahr sein, hey, du musst da Geld verlangen, das gibt's doch nicht und so. Nicht und so, ja, aber ich habe keine Ahnung, was ich verlangen kann. Also, ich, ich habe keinen Plan von Preisgestaltung. und dann haben die mich mal so ein bisschen aufgeklärt. Und dann haben die halt mal, ich meine, die machen natürlich auch für größere Firmen so Sachen. Und die haben mir halt mal ein paar Extrembeispiele genannt, also äh, wie hoch äh, Kosten für eine Filmproduktion oder Videoproduktion sein können. Hm. Und hat gesagt, also du könntest mindestens einen Tagessatz von 450 Euro haben zu dieser Zeit. Ja, ja. Und ja das war halt dann auch so eine Bestätigung, wo ich dachte, krass, also, weißt du, das war jetzt halt nicht einfach so ein Kumpel, der sagt, hey, cooles Video, sondern das war halt für mich eine Anerkennung, die mir wichtig war, die mir zu dem Zeitpunkt gefehlt hat und die mir dann aber auch nochmal so einen richtigen Boost ge also gegeben hat. Ja. Wo mir dann bestätigt habe, hey, ich kann es wirklich gut. Also ich wusste ja. schon, dass ich das kann, so, dass ich ein Auge dafür habe, dass ich, äh, ja, dass ich fähig bin, geile Sachen zu machen. Aber diese Anerkennung hat halt einfach gefehlt. Und
1: seitdem Weiß ich, dass ich es kann. Jo, ja, das Leben so ja. Und ich, ich finde auch, wenn man, wenn man jetzt nicht in so einer glücklichen Situation ist, wie du es dann warst, dass jemand das mehr oder weniger durch Zufall gesehen hat so, und dir darauf konstruktives äh, Feedback gegeben hat, dann kann man, finde ich, auch bewusst Leute anschreiben. Also ich meine, gerade in Deutschland gibt es auch ähm, den einen oder anderen äh, Filmemacher der tatsächlich auch auf Nachrichten antwortet oder der nett ist und so. Das habe ich zum Beispiel auch so gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du Tobi Schnorfer kennst. Nee. Der, ich weiß nicht, ist so im 50, 60 er Bereich, macht aber, finde ich, gute Videos, gutes Storytelling und so. Und bei dem war ich damals auf dem Workshop. Und natürlich hatte ich dann auch irgendwie persönlichen Kontakt mit dem, aber dem habe ich tatsächlich im Laufe der Zeit immer mal wieder was geschickt und so gesagt, hey, hier, wie sieht denn aus? Kannst du das mal reviewen und kannst du mir sagen, was du davon hältst und konstruktive Kritik geben. Und ich finde, das kann man auch machen, wenn man halt keinen jetzt kennt, so, dann kannst du auch trotzdem random die Leute anschreiben. Oder, oder schickt es meinetwegen auch uns. Also ich meine, wir sind jetzt auch keine überkrassen Pro so, aber ich glaube, wir sind trotzdem in der Lage, konstruktives Feedback zu geben. Also wenn ihr irgendwelche Videoprojekte habt oder Filme oder keine Ahnung was, die ihr wo ihr gerne Feedback zu haben wollt, dann schickt die auch gerne uns. Dann, ja. Ihr habt die bestimmt irgendwo hochgeladen, schickt uns den Link in, in, als Nachricht auf unseren Social Media Kanal und dann hauen wir uns das, gucken wir uns das an und geben euch wirklich konstruktives Feedback, wenn ihr sonst niemanden kennt, der, der da was zu sagen kann. Genau, genau. Doch, das ist eine gute Idee. Ja. Und äh, ich finde es auch geil, also allein schon so mehrere Projekte zu gucken, auch zu sehen, was unsere, was die Leute produzieren, die uns zuhören, so schon mal interessant. Und ähm, ich, wenn euch das weiterhilft, dann umso besser.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall ziemlich coole Leute dabei. Ich habe ja mal ein bisschen rumgestöbert bei unseren Followern, bei unseren U60-Follower. Äh, äh, <lacht> ähm, nee, es sind auf jeden Fall, wie gesagt, über 50 Leute. Und das weiß ich natürlich erstmal, ich meine, klar, man kennt jetzt Accounts, die haben, was weiß ich, wie viele Follower, aber ich, ich stelle mir das immer so vor. Ähm, stell dir mal jetzt einen, so die 50 Leute, die uns folgen, also die knapp über 50.
1: Ja, man, einfach visuell in einem Raum, ne?
0: Pack die mal in deine Wohnung. Ja. Weißt du? mach mal so einen Vortrag ja. und dann siehst du, wie viel Platz du noch ja. hast. Und ja. ich, ich appreciate das total. Ich finde es so nice, also wie gesagt, dass sich tatsächlich jemand dafür interessiert, weil äh, wir sind ja mit dem Podcast so, ich, auch gerade mal, nicht mal drei Monate her jetzt eigentlich. Ne, Ich rede gerade schon so, als würde es ja. schon 20 Jahre geben. <lacht> nee, aber wir sind auch damit gestartet, einfach so, so mit dem Gedanken, hey, hört sich eh kein
1: Schwanz an. Und das sind aber doch ein paar Leute und finde ich nice. Ja, und ich glaube auch, dass es viele gibt, die zuhören, die uns noch nicht folgen bei Instagram, die vielleicht einfach mal oder einfach mal so eine Folge reingehört haben oder so. Aber wir bekommen auch immer wieder Nachrichten von Leuten, die es cool finden oder so und die sagen, ey, macht weiter so. Und von daher ist es eigentlich nur... Schon mal ein schönes Feedback und ähm, wie du sagst, selbst 50 Leute, also wenn die 50 Leute vor mir stehen würden, weiß ich nicht, ob ich noch so entspannt quatschen könnte. Ja, stell dir mal vor, du machst so ein Meetup oder sowas. Also ja, so ein, weißt und dann kannst du die, das wäre halt auch mal geil, so ein Meetup. Ja, ja, ja. Der letzte, der uns übrigens geschrieben hat, ist der gute Jimmy, Jimmyhua. Films. Yes. Äh, hat auch gesagt, ähm dass sich alles sehr natürlich anhört und nicht zu so arg geskriptet. Dazu, es ist nichts geskriptet von uns. Gar nichts. Ja, wir, wir labern sind's. einfach drauf los. Wir, haben, ja. wir bereiten uns vielleicht mal kurz vor, <lacht> indem wir ein, zwei Stichpunkte aufschreiben. Aber wir haben nichts geskriptet. So ja, höchstens dazu, ein paar Jimi, Notizen aber so Wahnsinn.
0: im Smartphone. Aber ja, genau. Ja. Ja. Ich wünsche mir aber auch manchmal so ein bisschen vorbereitet zu sein, weil ich manchmal denke, dass wir zu, zu spontan sind. Aber
1: na gut also ich bin ja eh ja, immer aber so aber ich meine so. wir machen das auch so just for fun so ein bisschen weißt du genau, wir wollen darum jetzt damit geht's, nicht ja. durch die Decke gehen und deswegen ist das halt auch cool so und wir haben jetzt auch in letzter Zeit wir haben tatsächlich <lacht> seit der letzten Folge gar nicht mehr so viel Kontakt gehabt irgendwie sondern immer mal so Ey, wo bist du gerade was machst du gerade aber jetzt nicht irgendwie deepere Talks wie wir die hier haben und von daher ist es eigentlich ganz cool so ich meine es war jetzt auch Weihnachten
0: und so weiter es war jetzt so eine ruhige Zeit wo sich so, sowieso jeder zurückzieht und so weiter und ähm, ja, ich weiß nicht, also ja, ähm, ja. das passt ja schon so jetzt, wie es ist. Ich will jetzt auch nicht hier sitzen wie ein Markus Lanz mit seinen Karten, mit seinen Notizen nee, und nee. so.
1: Definitiv nicht, nee. Aber ich meine, ich meine wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder auch eine gute Folge so auf die Beine gestellt und auch ein schön was Konstruktives bei, mitgeliefert. So. Ähm, ja. Willst du noch irgendwas zu dem Thema sagen, mit Rückschlägen und keine Ahnung was? Äh, nur, nur noch eine Sache
0: vielleicht. Und zwar, ähm, gerade weil du auch konstruktive Kritik erwähnt hast. Also ähm, das können ziemlich wenige Leute. Ja. Also kennst du das, wenn, wenn, wenn dir jemand, der an dir irgendwie Kritik äußert, aber eine totale Scheiße labert äh, und, und, und du, und du ähm, weist ihn darauf hin, dass er gerade kompletten Schwachsinn erzählt, der dir dann aber im Gegenzug vorwirft, dass du kritikunfähig bist.
1: Ja, ja. Deswegen, das ist, deswegen, ist auch so ein ja, Thema. Das, Deswegen sage ich ja, sucht euch irgendwie Leute, die die Ahnung davon haben von der Materie genau. und nicht irgendwie so random Leute, die, es gibt auch viele Leute, das vielleicht auch so, was du so ein bisschen meinst, die, die, die an irgendwas an euch Scheiße finden als Person und die das dann gleichzeitig auf die Arbeit wieder so überspiegeln, weißt du, was ich meine? Also die das ja, so, ja. So kannst du runtermachen? Ja, genau, genau, irgendwie so. Oder es gibt auch Leute, die das trifft wahrscheinlich auch den Punkt, die das habe ich öfter mal gehört so und auch von Kumpels gehört, die mit anderen Freunden zu tun haben. Die wollen immer besser dastehen. Also, wenn du was kannst, irgendwie was Gutes kannst, eine geile Leistung oder ein geiles Video zusammenstibbeln kannst, dann kritisieren die bewusst irgendwas, weil ja. sie halt einfach besser dastehen wollen, weißt du?
0: Das ist aber auch ein richtiger Scheißmove. Also, ich finde es ja, halt Ganz also
1: ehrlich, wenn ihr solche Leute habt und mit denen befreundet seid, verabschiedet die und sagt, seid nicht mehr mit dem befreundet, ganz ehrlich. Ne?
0: Ist so, ist so, weil die kannst du ja. gleich aussortieren, weil und es ist auch eben
1: offensichtlich, wenn dich
0: jemand irgendwie kleiner halten möchte. Also das ja, ist ja. auch immer so ein Thema. Oder gerade jetzt auch mit Kollegen irgendwie zusammenarbeiten, wenn man jetzt, weil ich meine, das ist ja auch so äh, so ein Job, den wir haben, wo ja auch viel genetzwerkt wird und so. Und ähm, ah, ich habe da auch, oh, das, da, da könntest du auch wieder eine gesonderte Folge äh, machen. Also ja. sucht euch auf jeden Fall die Leute aus, lernt Leute kennen, ähm, freundet euch an und entfreundet euch, also so, sortiert einfach alles aus, was euch nicht gut
1: tut und ja. so geht es auch ja. weiter voran. Ja, genau. Und was, was Rückschläge angeht und keine Ahnung, es ist völlig natürlich, dass mal im Laufe der Karriere irgendwelche Enttäuschungen und Rückschläge, kommen und gehen und ähm, wenn ihr selbst von eurer Arbeit überzeugt seid und wisst, dass ihr gute Arbeit macht, dann ähm, lasst euch davon auf jeden Fall nicht runterziehen und übertragt es vor allem nicht auf eure Persönlichkeit, So, das ist glaube ich das Wichtigste, was man dazu sagen kann Richtig und wo Jut. die Tür zugeht,
0: geht noch einmal eine andere auf So. Ja. und jetzt noch mal so eine ja. Quote aus dem Matthias Schweighöfer Film Jedes Ende <lacht> ist ein neuer Anfang
1: ja, aber er hat ja recht, ne? Ich gerade ein direktes Bild vor Kopf mit diesem typischen Matthias Schweighöfer Grading so. Richtig, ja, Mann, ja, Mann. So, so Bleach ja.
0: Bypass. So äh, Til Schweiger, ja, kein der, Ohasen. Der Ka ja, Mann, kein Ohasen-Style, ja, Mann. drei Lochstute. <lacht> ja. ja okay, ich würde oh, sagen, wir nice. belasten das jetzt mal ähm, für den heutigen Tag, für die heutige Folge. Und genau, das war
1: unsere neue XXL-Einstiegsfolge ins neue Jahr was äh, hoffentlich für uns alle sehr geil wird.
0: Auf jeden Fall. Wir wünschen jedem alles Gute. Haut rein, bleibt kreativ und lasst laufen. Genau.
1: Wir hören uns, mein Lieber.
0: Wir hören uns. Mach's gut, Tim. Ja. Adios. Bis tschö, dann. tschö, Ciao.